0: 嗨 ，Hello， 张仪主厨，你好
1: 呃，你好，主持人呃，吉米，你好
0: 。我们来聊你关于你的厨艺这个料理人生，是不是先请你自我介绍一下
1: 啊、呃？各位听众，大家好啊、呃！我是张仪，然后呢，在国外呃，法国跟美国，他们呃资料上面是 Chef Michel 张、呃。嗯嗯，对
0: 。你个人本来是老师背景是，然后教什么科學？
1: 啊， 我以前在小学当老 师， 教了二十五 年， 退休。二
0: 十五 年， 然后突然就决定到法国定居。
1: 呃， 是(笑)这样 子， 呃， 呃， 我们我们会说 哈， 就是在身心灵部 分， 我们会说一个词叫做生命蓝图。嗯， 那我在呃去法国(笑)之 前， 我并不知道这个东 西， 然后来之后我才知道这个东西。那 呃， 为什么讲这个 呢？ 因为其 实， 在二零零二年的时 候， 我在土耳其遇见。呃，我的前夫是，然后他是一个法国人，嗯，那那时候呢，反正就是遇上了，然后我就跟他讲说，哎呀，如果你来台湾找我的话，定居在台湾，那等我二十五年退休呢，可以领一笔啊、呃呃，退休金，我就跟你回法国。那当时没有想到这样一句话，他就真的来了，嗯，那他说真真的来了，那我们就要履行我们的承诺，就过去了这样。
0: 哦，所以他一开始是先来台湾找你。待一段时间
1: 啊，呃、他来台湾找我，那其实我们很快就结婚了
0: 哦，然后就等到你真的退休是
1: ，是要等到我嗯二十五年呃结束可以过去这样子
0: 。可是你用台湾的退休金到法国去生活，应该还是有点压力吧<笑>？呃，其实、嗯、其实我
1: 其实我我的退休金在过去生活，再加上啊、呃，我去在回法国之前，我有开了一家嗯、呃、代购代理公司，嗯、那时候就。赔了一些钱了，是。然后后来到嗯到法国之后，我我前夫又很难找工作，所以在生活上面我们也、嗯、也也需要钱。然后之后就把这个呃钱，然后加上在嗯、呃、法国贷款，然后我们开设了第一家的那个亚洲外卖呃餐厅。嗯嗯嗯。然后那时候其实钱已经快没有了，然后我决定开那个法呃发式餐厅的时候，啊、呃、我破产。嗯，对，
0: 我们先讲，你说你前夫是法国人、嗯，为什么在法国会很难找工作？本国人<笑>很难找工作，为什么那么奇怪
1: ？我觉得这个是跟个人个性的关系，还有就是说他离开他的家乡已经八年，他在台湾住了八年
0: 。哦，那时候先跟你在台湾定居
1: 。是，那他在啊、呃、台湾的时候是做国际贸易，但是他其实回去的时候他。并不想要做这个事情哦，对，所以他后来回去之后，嗯，法国的就业市场不是那么容易这样、嗯，所以他很难找工作，是哦，就脱离
0: 太久、嗯，嗯、是,是，嗯,嗯,嗯好，那你说你后来开这个亚洲外卖餐厅，那时候你是破产的状态
1: ？呃，那时候还有手边还有一些钱，嗯，是开了发酵餐厅之后才破产，嗯、是
0: ,是是那破产的原因就是生意不好
1: 、嗯，呃，生意不好，对、嗯、对
0: 。可是你为什么会选餐饮来创业、嗯？是因为你个人在台湾这段时间本来就很会煮吗
1: ？哦，不是，不是。我觉得那个是出于一个本能，就是为了要照顾这个家。我觉得有一个很重要的主因就是，嗯，在法国，呃，外籍人士其实不是很容易。然后呢，嗯，我自己本身在台湾其实有很好的背景，嗯，然后我的能力很好，所以我在，嗯。个性上其实是有点傲娇的，嗯，那到法国之后，我觉得自己很卑微，这样、嗯。然后在那个状况下呢，有一天我、呃，我觉得他们都不理我，那个是自己内心的一个反射。然后后来，后来我的呃大嫂，嗯，啊、呃，有一天请他到我家来吃饭，然后呢，这个人从来不说英文的，他开口跟我说英文
0: ，是因为你煮<笑>煮的很好吃，然后打,打动他的心，然
1: 后眼睛发亮，所以我才想哇。OK， 所以我如果要让这个傲慢的法国人开口跟我说话，可能要从料理开始这样
0: 。哦，我懂。所以说他如果不容意、嗯，他就讲他的法语
1: ，是姑娘，你
0: 听不懂，是，不想跟你交朋友。是，所以他认同你嘛？就那一顿饭。
1: 那个饮食料理对法国人是非常非常重要的，这是一个他嗯一个社交跟一个心灵的补给。我想在台湾也是，但是在法国，他的餐饮化又又更更更讲究，更讲究，没错。所以他。这个这个，这个、我的料理食物在当时吸引他，究竟是为什么？不知道。但是我知道，在那个时候我才知道说，哎，其实我,我好像煮饭煮得不错。
0: 哦，就是要跟法国人交朋友，你很会煮饭，就能吸引他就对。是，而且你煮的就是到底所谓的台式料理嘛、
1: 呃？对，我煮台湾菜，对、嗯、对对。那
0: 后来为什么又加入发酵两个字
1: ？跟你妈妈有关系。嗯 呃， 是也可以这样 说， 就是我觉得不是只有我很厉 害， 其实很多台湾人到国外去之 后， 为了为了思 乡， 所以他们会开 始， 我们会开始做一些啊粽子啊、萝卜糕啊这些东西这样。那当时我很思念的，其实是很简单的东西，就是啊、呃，我其实在嗯、呃，就是康健的访问里面，我有讲到，就是菜包能、嗯、，OK？ <笑>那那个这个这个菜包能这个东西，它是发酵的，
2: 对，菜包嘛。
1: 那是那那但是我在啊、呃、法国的亚洲商店里面，我不敢买那个东西，因为我不知道那个我個他们怎么做。对我个人对于食品的啊、呃、安全是非常讲究的，然后我我很排斥这种有加太多防腐剂的东西、嗯，所以我就想说我自己来试试看。那自己来试试看之后，我就开始从台湾啊、呃、开始买书过来，然后呃试着试着，我从呃然后那时候刚好啊、呃、就是有一个美国人他出了两本啊、呃、发酵书《发酵圣经》嗯，那这个在后来的发酵运动上面起了非常大的一个领航作用。作用。那那时候买了这本书之后呢，我开始对这个发酵就很有意思，我开始阅读，我就心里想说，我要嗯，我要每一样都做
0: ，精通就对,對。对对对，所以我就开
1: 始做发酵蔬菜，发酵蔬菜不是那么容易。嗯、然后呢，我做发酵那个饮料、嗯、啊，然后再来接下来，我开始接触越来越多，然后。呃，直到我接触了米曲料理，嗯 ，OK， 那我我米曲呢，在法国是很难取得的东西，所以呢，我就必须要从米曲开始发酵。然后，那、嗯、<笑>然后我我甚至请了台湾的一个木匠啊、呃、朋友帮我制作了呃发酵箱，寄到法国去。然后在这个整个过程之后，慢慢的融合在我的我的呃料理里面的时候，我开始发现说，哇、哦，这个发酵料理的力量非常大，嗯、对，
0: 大有前途，就对。呃，你刚刚讲说特制的发酵箱是什么？是不是一般的这种瓶瓶罐罐盖起来就、嗯、就可以做发酵了吗？
1: 呃，那个这个发酵它其实是很讲究环境的。嗯、那这个米曲发酵呢，它是呃它是需要一个呃木造的环境，因来控制温度。那事实上在台湾是比较容易的，因为台湾的温度其实很适合发酵，嗯、它的温度跟湿度。但是在法国，它的温度其实是不不呃比较低一点，是，所以需要发酵箱来让它维持一个固定的温度，这样
0: 。所以太冷的话，嗯、它就没有活性，就对。
1: 呃，太冷的话，对它就呃比较慢。那比较慢，它这个速度一慢的话，它有可能有很多的呃变数、呃。对，细菌的竞争，对，嗯嗯嗯。嗯
0: 所以这种亚洲的气候就非常适合发酵、嗯。
1: 对，它是起这个渠是起于日本、台湾、中国这样子、嗯
0: 。所以一开始发酵会发展，好像都是为了保存，对不对？保存食物。
1: 对对，为了保存食物。对，嗯、那那时候先人的智慧，他们也不知道什么细菌啊、嗯，或者是酵素这个东西。我所以我，我我觉得这个东西，包括说后来我的，嗯，我的客人他们问我说：“呃、啊、，chef， 你的那个你的发酵是从哪里学的？”嗯、那当然，我们要有科学的基础。之外，我其实有很多是天启，就是我后后来做出很很很创意的东西，这个都是你在那个过程当中，你就自然好像从上面呃当落讯息下来。那所以我相信这个这個、过去先人他们在做发酵料发酵的食物，我不能说它是发酵料，它就是发酵食物的时候，应该也是就是在那个过程中他的内心需求。然后他就开，就在一个意外的状况下出现了这样。
0: 嗯，就从此就越做越多了这样子
1: 。呃，对对。嗯嗯嗯。好嗯，你
0: 说你在二零一七年那时候开发销餐厅，就是你正破产，就是最低潮的时候。呃，是
1: 我是因为开发销餐厅才破产
0: ，<笑>因为生意不好是不是
1: 。<笑>呃，对，然后开始接
0: 受度有限
1: 嘛，很多的呃因素哈、嗯。第一个是我的亚洲脸孔，<笑><笑>那那那对于嗯、呃、法国人他们不同的花费会找不同的呃店。那刚开始我是一个亚洲外卖店，是是便宜的，但是我后面改成餐厅的时候，我的价格是比较高的，高是。然后呢，嗯、但是主厨没有变呢、啊
0: ，还是你这张脸。<笑>
1: 所以为什么你变那么贵？然后我我我其实遇到一个一个一个客人很不客气的跟我讲说，凭什么中国料理那么贵？嗯，我说我不是中国料理，我做的是法国菜。嗯 ，OK， 那所以呃，第一个就是说，人对于我的亚洲脸孔他有疑虑，而且对于他们来讲，当然他们的 chef 就是法国人，尤其是法国男士，这个东西他们会 respect。嗯，但是一个亚洲的女人，你就是。很很，而且尤其我的我的、我的餐厅环境又不是非常的非常的豪华，他们会觉得这个就对,對他们会觉得哇，这个这个就是一个呃小小米啊这样子，
0: 这個、就是先入为主的观念。就好像我们去东南亚旅游啊，我们一定会认为它的餐饮一定比我们便宜，
1: 是是,是,是。可是你家东
0: 南亚还是有很多高档的餐厅啊，是
1: 是、嗯。然后还有另外一个原因是呃，其实后来啊、呃，我我我后来开始做的时候，因为我的。状况很辛苦，那我的好朋友法国人，他就跟我讲说：“米秀，你要不要把发酵拿掉？”嗯、因为他说“发酵”这两个字会让人害怕。嗯、我说：“哈，为什么？我我我觉得发酵它是一个对身体很好的东西，然后这个在我们台湾应该是被接受的。”嗯。但是他就跟我讲发酵这个呃呃 fermentation 这个这个单字其实也跟腐败会连结在一起，嗯、呵呵<笑>所以他们就会觉得哇你做的是一个可能快要坏掉或者是啊、呃、或者是会很酸的东西，所以这个种种的因素下来，让这个让我的生意非常的难。对，嗯、真
0: 的有些人就觉得说新鲜的就是原味，是，所以一定是。东西快要坏掉，才要用很重的味道去盖，对不对
1: ？是是是，但是啊、呃，新鲜这个东西我们要看东西了哈。比如说像香草或者是水果，没有错，它在新鲜的状况下是很多的酵素，它自己本身的酵素，这个是好的。那但是对于呃肉品的话，如果你可以控制它在一个呃安全的范围，嗯，让这个发酵开始的话。它其实在，在、呃、食物的分解上，反而是对人体有益的、嗯，而且它在风味上是比较好的
0: 。所以你就熬一年熬到破产，然后后来二零一八年才遇到转机，这样子吗
1: ？呃，二零一七年烘焙比赛嘛，而、呃、不是烘焙比赛，它是一个才艺大赛。嗯、哦、嗯、呃、对。那我二零一七年的年底开这个这家餐厅，然后呢？ 呃， 后来我们呃入不敷 出， 因为法国的税跟啊各项的杂志非常 高， 所以 呢， 我我就嗯找不到钱。那找不到钱的状况 下， 我前夫就开始去搜 寻， 看看有什么机会。所以他就 说， 哎， 这这里有一个比赛 啊， 就是如果你提这个你的资料背景入选的 话， 就有一千欧元。奖金就对对，那那一千欧元奖金对我们当时来讲是非常非常重要的。嗯、我们就想说好，好试试看吧。好，那我就入选了。入选之后呢，就有一天我们就要到现场去比赛、嗯。所以如果你赢了，你就会有两千欧元这样。嗯、所以是是因为这个原因，我才去参加这个比赛。
0: 为了钱吗？为
1: 了钱，对
0: 。好、啊，所以它是一道料理还是怎么样
1: ？呃，它是呃，它是一道料理對
0: 。哦，那你用什么菜
1: ？我用一个鸵鸟肉。因为
0: 我们看到那个鸵鸟蛋那么大，那它的肉是不是就很结实？因为鸵鸟很会跑跳哎、欸
1: 。哎、啊，我我我其实不知道说原来的鸵鸟肉是怎么样，但是我的肉是肉质是非常的嫩跟多汁，嗯、而且我还讲一个事情、嗯，这件事情我不敢讲。这样。因为呢，因为在比赛的前一天，嗯、我的冰箱坏掉了
0: ，所以发酵了。
1: <笑>然后还好，你知道我已经先做了发酵的处理了，所以呢，我知道我的我的肉是没有问题的。好，这个肉的肉质的发酵呢，事实上它放在常温，其实是如果我 OK 的 OK 的，就是说我因为我先加了菌种过去，我做了处理嘛。但是一般来讲，为了让客人安心，我们是放在冰箱。但是我在啊、呃、要去比赛前，我心里想说。惨了，怎么冰箱就是坏掉，然后没有没有电，所以他其实其实经过好几个小时是没有没有电的。嗯，那但是我知道他是安全的，然后后来就是带着他去、嗯、去,去现场比赛这样。嗯
0: 嗯，然后就用什么样的方式来料理？嗯嗯
1: 呃，我是用那个低温烹调控制温度来控制酵素还有活性的状态下，它依然在料理的过程中继续进行它的发酵作用。嗯，这个东西其实是我提出来的，嗯、就是说它是非常非常非常精细的。现在很多的 chef 他可能有做低温烹调，但是把低温烹调跟这个微生物酵素它的温度控制，他们可能不是那么清楚，或者有人清楚，我不知道，因为我、嗯。没有认识那么多的 chef， 所以我不清楚这样。但是我主要要谈的事情是如何控制温度，让这个那个呃，不管是蔬菜或者是、嗯、呃肉类，它能够发挥极大化的分解作用。但是这个分解作用又不能太极大，因为太极大的时候，在它超过的时候，它就又开始变换状状态了。嗯也也许可能就是因为这样的这样的因素，还有加上说啊、呃，因为这个评审是啊、呃、米其林一星的啊、呃、名厨，他非常知道说这样的料理要放在一个餐厅里面是非常非常困难的，难
0: 度很高，难
1: 度非常高。包括呃，就是说你现场你你自己做了，你煮了是没有问题的，嗯、但是餐啊啊、呃呃、餐厅是是管理管理的，而且它包括背后你需要有很强的呃生物微生物呃背景。好了解，所以啊、呃，所以这个，所以也许是这样，所以那个呃，那个主厨在当场，我没有得，我没有得第一名，然后但是他跟我，他在现场讲了一句话，我的料理领先时代十年
0: 。哦，就是流程很复杂，就对
1: 。呃，他在控制温度上面是很精细的，因为他的控制温度的高低，他会跟这个食材的变化相当有关系，这样子对。
0: 所以你讲低温跟高温的差别，是不是就是低温比较能够保持它的营养素
1: ？对，就是呃低温的时候，它在呃它的呃不管本体的呃食材的酵素跟微生物酵素，跟一些我们所要的一些。我维生素这些东西，它其实是、嗯、是被保持住的。
0: 反正高温就会把它杀光光，就对
1: 啊，呃、對,对对，就会灭掉这样子的、嗯。所以
0: 从此你人生就转折，就餐厅生意就好了嘛
1: ？啊，也没有。<笑><笑><笑>如果是这样就好了，<笑><笑><笑>那我就要去拜那个主厨了。可是
0: 总有一些被关注吧，因为现场还是有做一些报道吧
1: 。呃呃，我觉得其实我的历程哈，因为我现在正在写我的自传哈，就是说我的历程是一连串的啊
0: 、呃、意外。
1: 意外、奇迹跟身心灵关系的自我觉察，这样。那、啊、那那个比赛之后，当然为我带了一些声量进来，然后包括是银、呃、行他就注意到我。嗯,嗯 ，OK。然后呢，还有就是后来我就啊、呃、被采访，就是被列入五百啊五百位女主厨。对对，法
0: 国五百位女主厨之一。是。嗯。对。应该亚洲人很少嘛。
1: 呃，我我不知道，应该很少。对对，他就是各个区域，他选出很特别，对这个法式料理有影响力的，是法式料理哦、喔，有影响力的女主厨这样。哦、
0: 其他赛事还不算，就对啊，不算。对、嗯、哼哼对、嗯、所以那篇就有一篇你的专访报道，就对
1: 。啊、呃，对对对，那他在里面帮我形容说，我就像一颗。也许我像一颗总呃 n o m a 那个就是那个名餐厅、嗯，我有机会成为 n o m a 那样子的餐厅、嗯，但是我的力量真的很小，后来没有发生这样的事情
0: 。就是。一个种子，未来有可能发展成大树，就对
1: 。对，但是我后来啊、呃，我出了这本书之后呢，我我相信多多少少会影响，因为我我后来出了这本书，我将我的书送给这个呃,、嗯、呃菲佣弟跟那个呃呃 Goldenberg 那个南戴呃、嗯、厨艺学校，然后再来就是我也送给几位呃非常有名的，像 Anne Sophie Pick， 然后那个 Yannick、嗯。这样子非常有名的二星三星主厨，嗯，那其中有几位，他们其实也有回应给我，甚至邀请我过去做他们的顾问，呃，不是顾问，就是做一个呃教育训训练这样子、嗯。但是后来我没有去，因为因为对我来讲，我觉得好像还有更重要的事情在前面，所以我我后来是没有去的、嗯
0: 。所以你后来在法国的一些料理事业稍微停顿，是因为疫情的关系吗？
1: 呃，没有疫情的关系让我写了这本书，哦，啊、所以我时间写对，然后、嗯、但是呃，我最主要呃结束的原因是第一个是我我其实不是那么 e n j 当一个厨师，嗯 ，OK， 因为。因为我自己本身有很多的呃思想，我我我会比较把自己定位在思想家，嗯，然后呢，我因为我的思想，我创作食谱，然后我希望我未来能够演讲分享。但是我如果关在呃厨房里面的话，我我非常非常忙碌，那个整个身心操劳，这是第一个原因。那第二个原因是我跟我前夫离婚了，嗯，那那离婚的话，就本来是合在一起合作的，嗯。那现在离婚的话，就应该各奔前程这样子，所以，所以我就我们就决定结束餐厅这样。嗯
0: 嗯，可那时候你没有想到继续留在法国一个人发展吗？啊
1: 、呃，非常非常难。嗯、我其实在，在嗯二零二一年的时候，呃，二零二零年我就开始在准备了。嗯，我在二零二二的时候，对，是二零二二，因为当我要独立的时候，我要开车。我必须要一个人去去去,去办一些事，办一些事情、嗯，然后还有法国非常非常复杂的行政系统，我必须要去啊、呃，我的法文没有那么好，然后必须要跟这些行政系统打交道，非常精力呃交瘁这样子，但是我还是努力去做。可是呃，就在呃去年我我生日那一天。我非常大的呃挫折，因为我去学开车的时候很不顺利，那个那个旁边那个教练在我旁边轰轰轰讲一些发文，那我非常害怕这样，嗯、那我非常挫折状态下，我接到一个美国的邀约，嗯、那他邀请我去。啊、呃，美国开我的餐厅，就是我的这个概念的餐厅。那他也给我很多的佐证，就是说他在啊、呃，在美国是有能力可以协助我。那那时候我我心里觉得说，美国也许是一个机会，因为毕竟全世界大部分人讲英文嘛、嗯。然后而且他给我提供了很多的可能性啊、呃，那我就觉得好那。为了我的料理，我愿意过去。但是其实上过去那个地方对我来讲，心是很痛的，因为我必须要离开我的孩子、嗯。对，那但是我觉得先推行料理是比较重要的，对我来说。
0: 对，嗯、所以去年到美国，后来有顺利吗
1: ？不是很顺利，但是我觉得，我觉得看每个人对成功的定义是什么啊、呃。如果是赚大钱。然后很有名，那我没有成功。但是如果就我是不是把我的料理带到美国？是的，我带到美国。嗯，然后而且让这个料理在那个地方继续在，在我离开之后，它继续在发生这样。所
0: 以说后来是真的有开店，嗯、只是有经过一些磨合期。嗯，不是那么顺利，就对。
1: 不是，后来后来，因为这个呃，因为疫情过后，其实很多事情改变。嗯、然后呢，在呃呃招工、呃装潢啊各方面是非常困难的。嗯、所以那家餐厅呢，本来我们用的一家餐厅，是一个日式料理餐厅。那本来用那家餐厅来、呃、改改嗯改装改装好。用最快的方法能够让这个上 路， 这 样， 那我也训练了当地的员工。我希望 说， 我训练了你之 后， 我可以自由移 动， 因为我 不， 我不再想要被绑在一个餐厅里面。可是 呢， 啊， 就是也是他也是同样遇到同样的问 题， 就是这个料理太新 了， 而且他之前跟我一 样， 人家对他的印象就是一个日式料理餐厅。所以怎么样去接受它？现在变成一只法式餐厅，然后的价格提那么高，同样的问题在发生。所以在前面的一个多月的时间，一一样的，我们坐在餐厅里面没有客人进来
0: 。哦，一开始营运就不顺，就对
1: 。对，然后后来，但是我后来就是慢慢的做，我们。有很多努力到后来，其实呃，美国的呃媒体是有来采访的。后来选择一个东西，我退到顾问的角色，然后我告诉他说：“因为我看到这个呃这个原来餐厅的主厨，他其实是我也很感动的，因为他也做得很好。我说你不能让你的客人失望，这个餐厅就没了。那不如这样，你保持你原来的日式餐厅，只是在你的肉品的部分加入发酵。那这个东西其实是就是我本来想要推推广的东西，然后再留一套我。”的法式料理呃 menu 菜单,菜單、嗯，那后来呢，有人特别为了这个菜单来，但吃完之后他也非常的感动，然后呢啊、呃，在这个 TripAdvisor 写了很好的评价、嗯，对对
0: ，所以你的意思后来就退缩到变成一小部分就对
1: 了，我就退到是一个顾问的角色，是是是因为这顾问的角色就是等于说。我把料理已经传出去了，那那事实上你后面你要怎么样做我，我也我我我我没有办法去干预，然后然后但是我继续的往前走，回到台湾
0: ，就是把它维持，它主要的收入来源是本来的日本料理，你是推到一个比较推广的一个角色，是像这个。是是盈亏就不会太大，就对
1: 。呃，他后来其实是有上来的，其实是回到原来。嗯、那那目前的发展是怎么样？我不确定这样。嗯，对
0: 。好，那后来回来台湾之后，你就更清楚你想要做的事情，就变成食物疗愈师
1: 。呃，其实这也是一个，呵呵<笑>这是也是一个意外，因为啊、呃，其实我后来回来之后，因为我在台湾其实已经呃出国很久了。嗯。我在台湾并没有人买，然后、啊、就
0: 先到处吃，不是吗？<笑>
1: <笑>但是没有钱啊<笑>！就是，就是、我刚刚跟跟您讲的，就是说跟大家分享，就是其实这个这个当初为了这个发酵推动这个料理，我其实破产嘛，所以我在经济上是是辛苦的。那那后来回到台湾的时候呢，嗯，我也一下子不知道做什么，所以呢，很有意思的是啊、呃，就是在呃市里有一家古仔的餐厅，他们是一个文创呃文创公司呃。他背后有一家文创公司，他邀请我去做他们的营运总监、嗯。是我只待了一个月。我这边啊做营运总监的过程中，我心里想怎么让这个古宅跟呃餐饮能够结合？呃，结合文青化，哈，吸引更多人来跟这个古宅的情怀在一起。那后来呢，我就跟这个老板报告，也许我来办一个呃市集。嗯，那因为我本身是身心灵背景比较强的人，所以我就我就找了这个市集的主题是对话创造美好，所以我找的是一些老师，是他能够跟他的个案对话的，比如说像呃投建骨啦，或者是宠物沟通这这样的老师。嗯、后来这个这个市集没有办成之后，我邀请这几位老师到我家里面谈谈话跟吃饭。嗯，那在这个过程当中，我们谈了很多关于。人如何老去这个这个议题、嗯，也就是因为这样子，我在那个当下，我有个决定说，对我们，我们其实应该是不是到你生命快终了、已经重病的时候才来想你怎么死去，是，而是应该在我们这个时候，像我这样五十几岁。你就开始还很健康的时候，你要开始要想，我老的时候是是不是可以清醒的老去、嗯，是不是可以感激的老去，是不是可以放下所有的爱恨情仇老去，跟健康的老去，这个是我后来决定做食物疗愈师的一个原因
0: 。哦，那个工作虽然短短一个月，可是意外开启这样的一个合作机会、哎
1: 。对，就是呃，开启了我一个思考跟这些身心灵灵老师的互动，这样。
0: 嗯哼，所以现在的主要就是靠一些私人授课嘛，
2: 对不对
1: ？对，我现在目前就是从呃授课开始，然后嗯，我我其实很多好朋友想要帮我忙，跟我说要引荐一些集团或者是一些、嗯、呃餐厅来做主厨，我都说对不起，我现在不为别人做饭。嗯
2: 哼，我
1: 我希望是推广，我希望客呃就是客人学生来到我的家里，把我的料理带到家里去。呃，就是不是只有喂你鱼，而是给你钓竿这样
2: 。嗯嗯
0: 嗯，就教你怎么做，而不是你帮他做就对
1: 。对对对，而且有些概念是，呃，我看疗愈的概念是不太一样的。嗯，就是说，它不是只有满足你口欲的东西，而是真的是为什么我们刚开，呃，为什么人要吃食物这件事情要去思考是，是、嗯、你要的是你的营养素，嗯，你要的是一个能量，对，那。我们到底吃下什么东西？哦、oh, ，我我我希望去去去跟我的学生对谈这些东西，或者以后我有机会能够做一些演讲或者是文章的发表，我也希望朝这个方向
0: 。这个观念就更先进，因为很多人觉得吃饭就是吃饱嘛，<笑>就是吃好一点跟吃差一点<笑>对
1: 对，我们知道嘛，就是说我们现在很很还很健康的时候，我们吃饱，然后吃很多美食。看我的经济状况，我如果我经济状况我我我就是每天去米其林餐厅吃，我经济状况差一点，我觉得在台湾是很幸福的。我今经,经济状况没有那么好的。的时候，我可以去吃小吃，我一样很开心。但是那个开心很片刻的。那可是发酵料理，它其实会带动你在肠胃道的一个清理之后呢。我们我们现在越来越多的脑肠轴线的这个这个议题，我们知道说，当你的第二大脑它是健康的时候。你的整个心灵的状态是比较好的，不会昏昏欲睡，或者是有很多的。其实有时候吃太饱，其实很多情绪出来的
0: 。哦，吃太饱其实有时候反而更消耗能量啊！对对，<笑>肚子要去消化<笑>去燃烧。是
1: 是是，而且我们的那个年纪大了，身体不好，情绪不好的时候呢，你其实你的体内的酵素、呃益生菌是变少的。嗯、那当你当你在吃那么多食物下去的时候，它的工作是非常辛苦的，所以。这另外一个议题就是说，这个我做的这个微生物酵素料理，嗯，好、啊，很很比较学术化的的的的形容是这样，微生物酵素料理这个东西呢，它在帮你做一个预消化的作用，是，对，等于说。你的你你自己没有那么厉害，你的你的肠胃道的菌虫不够的时候，我我帮你先做了一些工作，是减少你的工作这样。嗯
0: 嗯，好，那老师你个人课程这个限定女生。
1: <笑>对，很抱歉。对，<笑>其
0: 实看就是纯粹因为工作室的关系嘛
1: 。<笑>是我，那我当然希望说，未来如果我能够有机会有更好的
0: 空间，
1: 更好的空间，我当然欢迎男士，因为我知道现在很多男士是喜欢料理的，而且如果先生可以为啊、呃、太太煮饭，为这个家庭煮饭，这是很美好的事情。对。
0: 好，那如果说真的接受这样的观念，接受这样的一个厨艺，那是真的三餐都要有这样的一个发酵食物吗？
1: 嗯、um, ，我我觉得是这样子，就是说是整个概念融入是有些人会认为说我做米曲，所以只是米曲料理，但是事实上不是的，那是整套概念。所以为什么叫料理？它其实是一套哲学。嗯、那在这个里面，比如说呃做饮料康普茶，或者是做呃牛奶克啡尔，或者是做米曲料理、味噌这些东西，都是在一个活菌的状态。你在家里备用这些东西的时候呢，有时候像像我，有时候并不一定说每一餐都能够吃到我的发酵食物。嗯但 是， 比如说我今天我吃了一个蛋 饼， 但是蛋饼它是不好消化的。如果你的消化系统不好的 话， 这时候我就会旁边喝康普 茶， 因为康对康普茶是呃呃乳酸菌跟呃醋酸菌比较 多， 它是比较容易帮助淀粉呃分 解， 所以 呢， 这个吃完之后你那个那个那个整个分解作用会比较比较快一点。嗯。
0: 好， (笑)最后老 师， 我们来回顾你的一 生， 其实就是遇到这个法国前夫开 始， 你会不会后悔当初的一个决 定？
1: 呃， 不会 耶， 嗯， 对， 才会有这
0: 个一连串意外的惊 喜， 就对。
1: 呃， 对， 而且我相信我未来会更好。嗯， 是， 不然你本来应该
0: 就就是待在台湾这样子嘛。
1: 呃， 对我本来应该就是一个台湾的老师退 休， 可能跟其他同学一 样， 就是游山玩水。嗯， 但是我现在生命是非常非常精 彩， 包括我认识。<笑>那个鸡鸣哥这样子，就是说，我我现在认识各行各业的人，然后呃呃，然后借由这个呃认识当中，我又我又可以去服务，然后我每我觉得我每次去，嗯，我在我的餐厅里面或者在我的课程里面，当我的学生或者我的客人抱着我跟我说感谢的时候，那种东西是带到棺材里面去的
0: 。我懂，就如果没有这一趟，你也不会激发出这套的求生哲学。
1: 呃，对，然后是呃，是充满爱的。嗯
0: ，走过破产，重新再开始，就对
1: 。<笑><笑>对，现在还很努力，这样对
0: 。嗯，好，谢谢我们的张怡主持为我们介绍他的这。谢谢，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢。